0: 欢迎收听《汉服大事、汉服小事、汉服大小事》。大家好，我是 Bobo， 一个汉文化推广者，也是台湾汉服节团队执行长。汉服是什么？汉服哪里可以买？可以穿汉服参加活动吗？如果你对以上这些都有兴趣，请你一定要订阅这个频道。Bobo 会跟你分享在台湾举办汉服活动的第一手消息。推广汉服，除了在日常生活中我们可以穿着汉服出门之外，当然最快的方式就是举办活动。那有什么活动可以举办？在上一集。多 o 有说到为什么要推广汉服的原因，那就是我希望可以结合汉服与汉文化，来达到学习中华文化、达到传承传统文化的目标。说白话一点，就是让现在年轻人可以更了解什么是传统文化。什么是传统文化？我们先拆开来讨论好了。文化是什么？文化实际上其实主要包括了三个方向：物质文化、制度文化和精神文化。具体一点来说，像是呃语言啊、文字、习俗、思想，还有一个国家的强盛力度。客观的来说，文化就是社会价值系统的总和。简单来说吧，就是一群人生活的共同经验。也可以解释成为约定成、确定俗成的概念，就像是农历新年，在华人的社会中，每年都是最重要的一个节日。像除夕前要大扫除，除夕夜要全家一起过，要来吃年夜饭嘛，然后还有放鞭炮啊、守岁啊，然后等领红包啊等等，就是大家都觉得在这个节日一定要做的事情。那相对于西方来说，就是跟圣诞节一样。像 Bobo 今年在加拿大过了第一个圣诞节，就非常的有体会。这其实不是 Bobo 第一次在国外过圣诞节，因为我之前在英国念书的时候，就有在呃伦敦那时候跟一群朋友，然后我们在过圣诞节，可是就真的。今年在加拿大感觉非常的不同。那其实呃，十一月的时候，呃，所有的卖场都可以开始上架圣诞节布置的所有的饰品，各式各样精美的礼物袋，还有圣诞卡片等等，就是很多我在。台湾根本没有看过的东西，还有装饰品。然后我住的小镇哦、喔，还很特别，还有免费的圣诞树可以领。我说的是真的圣诞树，真的树，就不是塑胶的那种。呵呵而且。每每家每户就好像是缩小缩好的一样，然后门前啊、院子啊都装饰非常的好看，就不是只有七彩灯泡，然后还有那些装饰品，还有那种很大的那种圣诞的老公公，还有麋鹿等等，就非常的有过节的气氛。我想这就是文化。还有呃、啊，还有我先生的公司，甚至还给每位员工都发了一支免费的火鸡。Oh my god！ 我只能说处理这只火鸡整整花了我三天的时间。虽然很好吃，但是我要说的是，我们现在在冷冻库还有很多火鸡肉在那里冷冻，还没吃完。那只火鸡整整七点五公斤，非常的大只。好，火鸡也是圣诞节的文化之一。那食物当然也在文化的范畴里面，对吧？像我呃，我最喜欢在过年要吃的甜点就是娃娃酥，就很像花生酥的那种。还有我老家拜拜的时候，因为我们是客家人嘛，那我阿婆都会有呃拜拜，然后他会拜一个有点像桂。贵的一个东西，然后它用红纸包着，然后它会有五个柜，然后甜甜的，很好吃。然后还有另外一个就是，呃，红白花生糖，就大家嗯知道吗？就是外表还是红色白色的糖霜，然后包裹，然后里面是花生。那因为其实现在平常也不是吃不到，你可以去买，但是你就觉得过年桌上一定要有这些这些。那像这类的习惯，它就是文化的一部分。那汉文化呢？我们从历史层面上来解释，汉文化可以追溯到上古时代。那上古时代呢？汉文化它其实有很长的一个发展时期。那据现代的考古资料显示，约在一万年前的中国就有耕作文化。汉文化是指汉民族的传统文化。那我们可以从夏商周三代的诗、书、礼、乐、易、春秋，那这上面是六艺。那还有就是，他会跟五礼还有五常来做，就是来搭配。那五礼是什么？呃，吉、凶、兵、军、家。那五常是仁义礼智信来当做核心。那他在《春秋左传正义》里面有一段话：“夏大也，中国有礼仪之大，故称夏；有服装之美，故谓之华。华夏也。”这句话的意思是，呃，中国它就是礼仪之邦。所以他称之为夏，那夏有高雅的意思。中国人的服饰很美，所以他称之为华。那这边指的是周朝人的服饰很美，所以就称之为华。那呃，当然了，有关汉服历史的演变，我们会在后面的集数来做特别的介绍。那汉代之后，久而久之，华夏它就成为了汉族的代称，以及中国的代称。什么是汉文化里面最重要的一个呃项目？那当然会是礼仪。<笑>礼仪是汉文化中最大的特征之一，也是六艺之首。我们可以在《史记·秦本纪》中，秦穆公曾经说过：“中国以诗书礼乐法度为政。”而汉文化的称谓其实来自于汉朝。那汉朝 呢？ 它继承了先代的华夏文 明， 那特别是周礼。孔子 曰：“ 周监于二 代， 郁郁乎文 哉！ 吾从 周。” 周朝的礼仪典章制 度， 其实都。取决于夏朝和商朝，而这个礼仪呢，它也影响了后世，像是从魏晋、隋唐，然后到明代，然而且它也确立了何谓汉文化。<笑>然后，那我们可以来了解一下地球上的古文明有哪些啊、哦？第一个当然就是汉文明，还有苏美尔，还有古巴比伦、古埃及。古印度等等，它其实都是地球上重要的早期古文明文化。然后，那大家知道四大古文明是指哪四个国家吗？欢迎留言跟我说、哦。好，我们可以回到汉文明的一个独特之处，它是尽管哦，中国存在的各朝代，然后还有各个种。政权嘛，然后统治者的更替，但是其实汉文化它却一直连绵，然后延续，然后 e 文是外来民族在汉汉地建立统治王朝后，那其实他们都会入乡随俗的被汉化，所以汉文化它持续到至今，其实它是一个最古老的文化。那流传的地域也非常的广，它到东亚，然后东南亚地区。那影响的层面呢，它其实还包含了像是政治、意识，然后思想、宗教、教育、生活、文化等等。那在现代呢，这个概念我们就称之它为汉文化，还有另外一个说法，它是汉字文化圈。以上我们从历史的观念中去知道汉文化的由 来， 但是到了现 代， 我们都活在二十一世 纪， 快要二十二世 纪， 那古老的汉文化跟观 念， 它去适合现在生活 吗？ 然后那些被制定过的制度礼 仪， 你把它放在现在的生活 中， 适合 吗？ 当然不适合啊。波波觉 得， 呃， 生活就是文化。然后文化就是生活。假如你到一个新的地方生活，确实你会把你原先的生活习惯带到新的地方。那久而久之，它就会跟当地进而产生所谓的文化结合，然后演变出来一个新的文化。这个我在加拿大非常能够理解的，就是他们会有一个呃 ，Can Canadian Chinese meal。这样子，就是他们会有个加拿大中餐这个概念，就是他们的中式餐点跟我们在台湾吃的是完全不一样的中餐。这样子，好，那这就是到食物到这个地方，它演变出来了一个新的加拿大人口中的中餐，<笑>那很特别啦。那好，我们就拿祭祀来说吧。在古代社会，其实祭祀是一件非常重要的事情哦。还有一些朝代是特别看重祭祀的。那我相信大家都知道，呃，我们说的夏商周的商商人上鬼，那就商王其实凡事都要占卜。然后像是周武王在客商的时候，他就举行了祭天大典，那声明商讨纣王的种种罪状，他要先跟。天还要先跟神明说他是出征是对的，然后再来确认周王朝的统治的合法性，他要对天说，这样子。那当然，这边如果对于商朝故事有兴趣的朋友，我在这边推荐一部电影，那就是《封神演义》，那它是根据《封神榜》改编的版本。我个人觉得，因我看看了一点点，呃，它跟原著的内容有点出入，因为我非常喜欢《封神榜》，所以，呃，我当然建议，如果你没有那么喜欢阅读文字，那你就直接去看这个电影，但它跟原著的呃一些章节是有出入的，<笑>好，但好看了，对。那他的那个咒王是费翔来饰演，然后这一部的小鲜肉非常的多，而且还有很多养眼的画面哈哈，啊<笑>，不要找错喽。OK， 好，那现在的祭司是什么？我就问你家，你过年有拜拜吗？你每个月初一十五有没有拜拜？如果有，那你们很有可能就是汉人血统哦。哈<笑>，那由于汉人相信人死后。灵魂不灭，因此父母或祖先去世之后，那必须要按时祭祀，这样子。那祭祀呢，在台湾这边来说，它按照呃地点区分成三种形式。那第一个呢，就是一般家庭除了朔望，就是我刚刚说的初一十五，每天早晚在大厅烧香拜拜之外，那比较正式的祭祖，应该会是在春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳、冬至等的年节时，你们有没有拜？我跟你说，我就嫁人之后，这所有节日我全部都要准备拜拜，<笑>因为。我自己娘家是不拜拜的，所以说对我来说就是很，就是该怎么说，很新鲜啦。对，好，那它是由家中的长辈为代表，然后呈上一些呃佳肴啊，或者是应节元宵啊、粽子啊、月饼啊、汤圆啊等食品，我们来去祭祖。然后第二个呢，清明扫墓。好，他清明扫墓的时候呢，也是全家人一起去嘛。然后他要上香祭拜，然后还有扫墓，然后他还要拔草，然后他还要放一个五色的木纸在那个墓碑上面。对，然后在第三个呢，他是宗祠祭祀。这是蛮特别的，就是其实每年清明节的时候，我们都会看到电视有新闻报道，就是说，哎，什么蔡姓一族啊，然后什么什么大姓啊，然后上千人一起去呃拜拜祭祖这样子。那它这通常是一年两次，在春秋。这个春春天跟秋天的时候，它会有两次的祭祖大典，那多半是在呃祠堂宗庙，它是一个同姓氏的人一起祭拜共同祖先的仪式。那其实，在古时候，我们所有的祭祀，它是要走一定的流程，人数还要配合服装。然后它是非常正式而且很重要的活动，但是其实演变到了现代，就变成其实我觉得就是走一个简单的流程。呃，我拿自己来举例好了，因为我公婆家是做生意的嘛，那所以以前每个月的初二，我们都会拜拜。那我们要准备生猪肉，那时候我觉得很惊讶，我想说为什么要拜生猪肉？好，那没有猪肉，我赶快去买这样子。然后那就还有要有水果。而且水果一定要是一三五的种类，然后水果的数量一定要是单数。我想说，这到底是为什么？因为他是要拜神明的，所以他就是要单数。那因为我自己的娘家真的就是我们真的没有来祭祀，对我妈跟我一样懒这样子。好，那我们只会在中元节的时候就是祭拜好兄弟，那其他时间我真的就没有任何的印象，我没有拜拜这样子。那。但是，难道所有的祭祀我们都要简化了吗？那当然不是啊！其实就像呃台北市，然后还有各个县市的，他们有祭孔大典，其实我觉得很好，因为蛮多的地方都有保留，就是要祭祀孔子的这个仪式，因为就是教师节嘛。那他们还有跳那个八义舞，然后这边我就很建议，就是在服装上。大家也可以还原一下哦。好、哦，那欢迎各地的孔庙可以跟我联系。好、哦，我们可以合作祭祀典礼，然后我们可以按照古法来祭祀，而且我们还可以提供正统的汉服祭祀服装，这样可以让整场的活动看起来非常的呃复原，而且非常的隆重。其实 ，Bobo 想推广的汉文化真的不用想得太复杂，我们从简单的开始做，因为我想配合汉服的来。做主题式的活动，让大家穿着汉服来体验一些简单却有仪式感的活动，像是花招节。我在这边开始打广告，包括我第一个活动就是在迪化街举办了第一届的花招节。我请大家穿着汉服到一家中式古色古香的店家，那每人呢都有一份茶点。中式茶 点， 嗯， 那我们就会听着呃节日的由 来， 我们一边一边吃花糕喝花 茶， 而且我们还搭配一个 DIY 手做呃小。呃，小灯笼的一个活动，那我们来体验一把沉浸式的古人生活。那这个其实就是我想要透过参与活动来去了解这个节日的历史背景，然后故事的方式，是不是非常特别？是不是很想参加？<笑>好，不用担心，明年第四届花招节我们已经在筹备了。那这次的内容其实更丰富。那有兴趣的朋友，请关注我。或是到脸书搜寻“台湾汉服节”，注意“台湾”两个字要是打繁体，好，那我们就可以知道花招节最新的活动资讯。最后，还一样，文化就是生活，生活就是文化。希望大家都能把汉服穿出门，让我们一起创造一个新的文化，属于这个世代年轻人的汉服文化。今天的节目就到这里，我们下次再见，拜拜。